0: militante de gente buena, un dirigente de gente buena de, de Manabí, recibió la visita de varios emisarios de alias Fito, para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros me van a quebrar. Efectivamente eso fue y mi decisión fue continuar con la con la campaña electoral y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas, de un teléfono ...cuyo código está domiciliado en Indonesia... ...y que tiene en el perfil la foto de Fito... El, eh, ...uno de los militares en servicio pasivo... ...que forma parte de nuestro equipo de, de, de avanzada... ...recibió un mensaje de, con la misma amenaza... ...en mi contra y en contra del equipo de seguridad... ...eso sirvió para presentar la denuncia... ...en la fiscalía de Machala... ...pero ayer inmediatamente abordamos el avión... ...en Guayaquil, rumbo a Quito, en la noche... ...el mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza... ...diciendo, estamos aquí en el aeropuerto... ...y si sabían exactamente eh, todo lo que hacemos... ...y esta nueva amenaza también puso en manos... ...de
1: la fiscal general Diana Salazar. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de nuez ...y al final la amenaza se cumplió... ...y Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de Ecuador fue asesinado a la salida de un colegio en un tiroteo tremendo en el que se vaciaron varios cargadores contra este candidato que ni siquiera era favorito a las elecciones a la presidencia de Ecuador, pero que sí que era uno de los que había expresado con más vehemencia y de una manera más repetida ...que la impunidad para los delincuentes y específicamente los mafiosos... ...que utilizan no solamente la extorsión sino el asesinato... ...para ocupar territorios y para gobernarlos extraoficialmente... ...se iba a terminar con su mandato. La cuestión es que en ese tiroteo, unos días antes, 11 días si no me falla la memoria... ...antes de las elecciones de Ecuador, la persona que supuestamente había ejecutado al candidato... ...fue asesinada y hubo a continuación, después de que se impusiera una vez más el estado de excepción en el país... Una detención en la que seis personas, las seis de origen colombiano, acababan siendo detenidas para unos días después, unas semanas después, ser asesinadas. Las seis. No quedó ni una viva en la cárcel. Y este es precisamente uno de los grandísimos problemas que tiene Ecuador y otros muchos estados en el mundo, incluso también aquí en Europa, como os hemos estado comentando en los últimos tiempos. El caso de Ecuador, el caso que nos ocupa hoy, es un caso excepcional, pero guarda muchísimas similitudes con algunos de los casos que estamos viviendo en Europa, por ejemplo específicamente en Holanda, en Países Bajos, que te voy a contar en el desarrollo de este vídeo. Pero lo cierto es que a día de hoy, según estoy grabando esta publicación, Ecuador... Es un país que ha perdido completamente la seguridad, Ecuador es un país que ha perdido el control sobre la seguridad en las calles y están pasando cosas gravísimas, cosas tan graves como que directamente en la capital del país, que parece que estaba un poco más protegida de todos estos problemas, unos delincuentes, unos sicarios, trabajadores de los mafiosos, asalten directamente una televisión pública, se hagan con el control y extorsionen, golpeen y secuestren a las personas que ahí había trabajando y también asistiendo como público. Esto es exactamente lo que está pasando en Ecuador. La gran pregunta es ¿por qué? Ecuador, si uno se pone a analizar la tabla de riqueza de los países, de América del Sur y específicamente de todo lo que es la franja oeste, la franja del Pacífico, podría estar en la zona baja, media baja, de la clasificación en lo que se refiere a ingresos y en lo que se refiere a nivel de desarrollo. Hay países en su entorno, en su alrededor, que están en una posición muy parecida. Colombia tiene un poquito más de PIB per cápita, Perú tiene un poco más de PIB per cápita que estos dos estados, pero en definitiva en esa zona del centro, del cono sur, estamos en una situación más o menos parecida en la que Ecuador se Sería uno de los países que parte con una posición de desventaja más grande dentro de todo lo que es, como digo, Sudamérica. La cuestión es que en los últimos años esto no ha sido catalizador, no ha sido un motivo para que la violencia fuera algo especialmente grave o especialmente resaltable en el país. Un país que tiene, como digo, muchas deficiencias, que necesita mucho desarrollo y necesita muchos elementos de cohesión política para poder conseguir elevar el nivel medio y ponerse a la altura pues, de otros estados que están mejor desarrollados, como puede ser, por ejemplo, Uruguay, y Chile, sin ir más lejos dentro del continente, pero que en definitiva no tenía problemas graves con la violencia hasta que todo se empezó a torcer de una manera muy repentina y muy rápida. La cuestión es que precisamente Ecuador, que en los últimos tiempos ha cambiado varias veces de presidente y en el que la familia Correa ha intentado retomar el poder sin éxito en los últimos tiempos, está en una especie de sándwich en el que tiene a un lado Colombia y a otro lado tiene Perú. Y estos dos estados, Perú y Colombia, son dos de los mayores productores de hoja de coca que hay en el mundo, como muy bien sabréis, especial y específicamente en el caso de Colombia. La cuestión es que, básicamente, lo que ha ocurrido en Ecuador es que las mafias, que serían algo así como las empresas subcontratadas por los cárteles del narcotráfico, han empezado a operar de manera intensiva en Ecuador y a utilizar el país como una plataforma logística cada vez de manera más intensiva para distribuir la droga. Todo este estallido de violencia en Ecuador está directamente relacionado con el tráfico de estupefacientes y como digo con todas estas sucursales de los grandes multinacionales de la droga que son los cárteles y que básicamente y esencialmente están en Colombia pero muy especial y específicamente en México y si hay que señalar a uno directamente desde luego sería el cártel de Sinaloa el más importante y el que más actividad genera delictiva dentro del Estado de Perú. No en vano, como digo, las zonas costeras de Perú son las que más han sufrido la violencia que tradicionalmente los políticos del país han defendido que era una violencia entre delincuentes, algo parecido a lo que ocurre en Suecia, es decir, que se mataban entre ellos, que eran ajustes de cuentas o peleas por el control de los negocios ilícitos y que esto no afectaba especialmente a la población local. La cuestión es que con esta filosofía de no entrar a fondo con el problema, de no intentar frenarlo en seco, de cortarlo en seco, lo que ha acabado pasando es que se les ha ido completo de las manos y la violencia se ha ido extendiendo por todo el país aunque como digo especial y específicamente centralizada en las zonas costeras y os voy a poner un ejemplo muy claro que es la ciudad de Manta que es una plataforma donde hay puerto y donde directamente aparte del candidato Villavicencio su último alcalde fue igualmente asesinado todo esto por la lucha como digo por el control porque hay personas honestas hay personas que no se someten al control ni tampoco a los sobornos de los delincuentes y hay un segundo punto un segundo aspecto en el que ecuador está clarísimamente fallando en toda esta escalada de la violencia puedes ver en la gráfica que esto es una cosa muy seria porque en el año 22 veremos ahora cuando se recopilen los datos del 23 se pasaron de las 5.000 muertes violentas en el país esto es algo así como más de 50 fallecidos por cada 100% en mil habitantes de manera violenta lo cual convierte al país directamente en uno de los estados más violentos del planeta tierra desgraciadamente y como digo todo esto en poquísimo tiempo y todo porque las mafias como digo se han hecho con el poder de las calles están sembrando el terror en las calles sin que el poder político y el poder judicial pueda o tenga las herramientas suficientes para detenerlo. Hay que subrayar, hay que resaltar una característica muy típica de cómo funcionan estos narcoestados o estados en los que las mafias tienen un control tremendo, un poder tremendo respecto al contrapeso del poder político legítimamente elegido en las urnas que tiene cualquier estado, que es el asunto de cómo se gestiona todo esto desde las cárceles. Las cárceles es el lugar donde el problema tendría que liquidarse, donde el problema tendría que desaparecer y sin embargo las cárceles son justamente el lugar donde el problema se enquista y se amplifica, porque al final la cárcel que tendría que ser un lugar de reeducación reinserción y de eliminación de la delincuencia se acaba convirtiendo en una especie de búnker donde los cabecillas de los delincuentes pueden operar a sus anchas y sin ningún tipo de peligro de ser atacados por otras mafias más que los problemas que hay dentro de la cárcel para perpetuar el problema y no solamente amplificarlo no en vano los mayores alijos de droga los mayores arsenales de armas que se han localizado y se han aprehendido en el país se encuentran dentro de las cárceles. Algo que suena surrealista desde este lado del charco, puesto que precisamente la cárcel tendría que ser un lugar para todo lo contrario. Sin embargo, en estas cárceles, tanto los sicarios como los cabecillas de estas mafias, como digo, se rearman, se reorganizan, extorsionan, convierten la cárcel en una especie de mini ciudad en la que impera su ley, mientras los que tienen, lógicamente, el derecho a usar la violencia legítima, los funcionarios de las prisiones y los policías, se ven totalmente sobrepasados por la cantidad, la calidad y la violencia de este tipo de organizaciones que acaban controlando los presidios. Y ese es precisamente en el punto en el que se encuentra ahora mismo Ecuador y ese es precisamente el grave problema que hace que no solamente este asunto no se esté resolviendo, sino que se esté enquistando y llevando al país a un límite extremo en el que como digo lo que hace el poder político el poder ejecutivo básicamente es declarar el estado de excepción con la declaración del estado de excepción lo que se puede es liquidar ciertos derechos individuales que se tiene en un estado normal como pueden ser por ejemplo el derecho a la reunión en la calle que puede estar eliminado e igualmente también derechos como el derecho a la no invasión de tu privacidad a la no invasión de tu morada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado e igualmente también del ejército esos derechos en los últimos años prácticamente la mitad del año han estado liquidados por parte del estado de excepción declarado en ecuador precisamente para intentar que la policía y especialmente el ejército acabara liquidando estas bandas acabara deteniendo a los responsables y metiéndolos en la cárcel sin embargo estas medidas de eliminación parcial de los derechos individuales no han servido para absolutamente nada porque el poder político del país de momento no ha sido capaz de frenar de una manera tajante de una manera exhaustiva la raíz del problema de la violencia que hay en el Estado. Y es muy curioso y llamativo como una persona como Villavicencio, que decía que lo iba a hacer y para eso lo primero que iba a hacer era purgas dentro de la propia policía del país, acabara siendo asesinado unos días antes de que se hicieran las elecciones, en un mensaje clarísimo a los candidatos de que si iban por ese camino iban a correr la misma suerte y cumplieron con su amenaza. Quiere esto decir, igualmente, que muy probablemente en Ecuador no se van a solucionar los graves problemas que tienen si no entra alguien de una manera no tanto salvaje, sino de una manera drástica, en la que purgar no solamente todo lo que está pasando en el exterior, sino solamente todo aquello que ralentiza o que se ha contaminado dentro del poder, de las distintas fuerzas del poder, y me estoy refiriendo, por supuesto, a la policía, me estoy refiriendo a los jueces e incluso también al ejército, para poder frenar y purgar todo esto. En el universo hispanoamericano tenemos un caso paradigmático del que yo sinceramente no me he atrevido a hablar todavía en el canal como es el caso de El Salvador y ese polemiquísimo presidente que es Bukele ...que ha conseguido purgar directamente... ...toda la violencia callejera y de las maras... ...con una política muy extrema y muy radical... ...de mano dura... ...y bueno, pues esto, quizá no se sabe... ...podría servir de ejemplo para que en el futuro... ...otros estados puedan hacer algo parecido... ...la cuestión es que el actual presidente de Ecuador... ...Novoa, es una persona muy joven... ...que va a estar en el poder muy poco tiempo... ...porque por las características de su... Eh, ...sistema legislativo en estas elecciones... ...solamente se iba a poder gobernar... ...por dos años, un poco menos de dos años... ...en el año 25 habrá nuevas elecciones... Y eso hace también que aumente el nivel de incertidumbre y el nivel de caos en el país en el que actualmente está sumido. La situación no tiene marcha atrás y no va bien haría en empezar a hacer otras cosas aparte del estado de excepción, de declarar el estado de excepción, porque se ha demostrado que en los últimos años la declaración del estado de excepción no ha servido para nada en Ecuador. Mientras tanto, a día de hoy, Ecuador es un estado semifallido, Ecuador es un estado en el que no se puede garantizar la seguridad y Ecuador es un estado en el que las mafias, los delincuentes y los sicarios campan a sus anchas sembrando el terror por allá, por dónde pasas y cometiendo toda clase de crímenes y atropellos sobre las personas que de una manera pacífica y voluntaria quieren salir adelante. ¿De qué manera van a resolver esta patata caliente? Los expertos dicen que es tan sencillo como dar el verdadero poder ejecutivo por la parte judicial a la fiscalía, a personas que estén capaces a limpiar realmente el país de todos estos problemas y a partir de ahí ir sembrando todo ese sistema de seguridad que en los primeros tiempos no va a poder ser de otra manera que no sea traumática puesto que el estallido de violencia y el el control del poder que la violencia está ejerciendo en Ecuador se ha hecho tan grande que para sobreponerse a ese poder va a haber que utilizar un poder muy fuerte que probablemente va a ser también traumático en determinados momentos y en determinadas semanas para poder limpiar, para poder purgar la herida. Nada más, queridos amigos. Esto está pasando ahora mismo en el mundo, está pasando aquí y ahora en un país con el que tenemos muchos lazos como es Ecuador y esperemos que se solucione lo antes posible. Nada más. Espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo aquí en El Cascarón de nuez. Hasta el siguiente. Adiós.